Radio Francigena Una via antica verso un nuovo mondo Camminare, camminare senza fretta d'arrivare Camminare, camminare per il gusto di partire Al vento come un cane sogni in tasca e cominciare a camminare, camminare senza mete da evitare. Ciao amici di Radio Francigena, sono Marco di Due Cuori in Cammino, 2400 km da Bergamo a Santiago contro il cancro. Ci siamo sentiti ormai quasi una settimana fa, quando stavamo partendo ormai da, da Castra, dove siamo stati costretti a rifugiarci a causa di tutte le strutture chiuse, strutture ricettive, bar, ristoranti chiusi durante i giorni di Capodanno e i primi dell'anno. Da Castra siamo fermati siamo, dopo due giorni di riposo, siamo partiti con una tappa molto semplice e rilassante, giusto per evitare di buttare via tutti i due giorni di riposo e dopo 20 km abbiamo raggiunto Dornia, Dornia, non so di preciso come è l'accento, ed è un bellissimo paesino caratterizzato dalla presenza di eh, due alloggi pellegrini, eh, entrambi in monasteri, uno gestito da, da preti e l'altro gestito dalle suore. La struttura gestita dai preti era chiusa, quindi ci siamo recati nella struttura gestita dalle, dalle suore e, e devo dire che è veramente molto molto bella. Eh, il silenzio, la tranquillità e la pace che si respira in un monastero è veramente bella. Le sorelle sono, estrem- sono state estremamente accoglienti e ci hanno anche preparato una cena, un, un banchetto, altro che cena. Eh, il giorno dopo abbiamo proseguito per la tappa, con un'altra tappa ancora abbastanza semplice di 26 km per raggiungere San Felix. Eh, abbiamo dormito in un piccolo paesino vicino, eh, in pianura, eh, perché era l'unico posto aperto eh, che ci ha accolto, una, una vecchia fattoria ristrutturata dove eh, durante il periodo estivo si fanno corsi di meditazione, e eccetera eccetera, un posto estremamente accogliente, molto, molto in stile orientale. La mattina dopo abbiamo visto, abbiamo incontrato purtroppo la prima neve, perché subito dopo due chilometri, quando siamo andati a vedere la chiesa di San Felix, molto bella devo dire, eh, abbiamo notato che sulle macchine c'era il primo velo di neve e nei 29 chilometri che sono seguiti eh, abbiamo sentito eh, la neve sbattere leggermente contro le giacche a vento, per fortuna niente di, niente di che, eh, la temperatura è sempre rimasta abbastanza sotto lo zero ma eh, ci ha regalato giornate di sole, giornate coperte ma mai pioggia o neve. In questa tappa da Cadenaca a Basiège eh, siamo passati da un, da un territorio pianeggiante al limite delle, delle mesetas al, a un paesaggio più collinare, eh, molti su e giù, eh, attraverso vigne, campi arati, frutteti, piacevoli e sicuramente se non fosse stato inverno sarebbe stato un susseguirsi di colori, eh, di piante in fiore, eccetera, eccetera. La caratteristica di questa tappa, anzi la, la caratteristica, la cosa più bella di questa tappa è stata che Nonostante il tempo fosse molto freddo, è stata una delle giornate più fredde che abbiamo incontrato eh, in questi, negli ultimi giorni, eh, ci siamo dovuti rifugiare a un certo punto in un piccolo paesino composto di quattro case dove ci siamo seduti su una panchina per riposare qualche minuto, abbiamo anche, 
Siamo anche riusciti a intercettare il panettiere, che esattamente come in Spagna, attraversa i piccoli paesini consegnando il pane e siamo riusciti a ottenere qualcosa da, da sgranocchiare e con la piacevole sorpresa è stata che a un certo punto una signora si è affacciata alla, alla finestra e ci ha chiesto se volevamo, volevamo un caffè e se ci volevamo scaldare un po' davanti al camino. È stato proprio un gesto estremamente spontaneo di una, di una signora che ha visto due pellegrini mezzi surgelati su una panchina e ha deciso di dargli una mano. È stato un gesto che ci ha illuminato tutta la giornata. Eh, poche ore di cammino dopo abbiamo raggiunto il paesino di Basiege dove siamo stati ospiti eh, di una famiglia, eh, una famiglia di origini italiane. Alla fine abbiamo scoperto che eh, sono di origine bergamasca il, il marito era di origine bergamasca e quindi è stata una piacevole serata eh, chiacchierando in italiano e facendosi raccontare eh, un po' come era l'Italia molti anni fa. Eh, la, la mattina dopo siamo partiti in direzione Tolosa che ormai è l'ultima città grossa che incontreremo prima di raggiungere la Spagna e Pamplona. Eh, Tolosa è una città molto bella, l'abbiamo raggiunta praticamente costeggiando per 26 km il Canal du Midi, che è un canale navigabile, fa parte della rete di canali navigabili della Francia, che arrivano fino a Carcassonne, e sì, è una rete snodabile con chiuse che permettono a queste immense chiatte che sono estremamente eh, colorate, ce ne sono di piccole, grandi, colorate, eh, hippie, eh, di, ogni, di ogni dimensione, di ogni tipo, e ce ne sono veramente, veramente a centinaia, eh, io non so, penso che per gli ultimi 5 o 6 km prima di raggiungere Tolosa è stato un, uh, un susseguirsi di queste chiatte adibite a abitazione, perché abbiamo anche proprio visto gente che ci abitava, gente che scaldava queste queste chiatte trasformate in, in abitazioni, anche molto belle, molto decorate, molto, eh, molto efficienti, con persino la, la stufa legna che rendeva il tutto più accogliente. Eh, ovviamente non è tutto rosa e fiori, ci sono anche delle, dei piccoli spezzoni di questi barconi che sono un po' derelitti e sembrano molto più un campo, un campo nomadi che un, un, un porto di, di chiatte sul sul canal Domili. Raggiunta Tolosa, siamo stati, eh, siamo, abbiamo visitato le, le cattedrali, le due cattedrali, abbiamo cercato di incontrare eh, gli amici del cammino di, San, di Santiago eh, in Francia, la sede è nella, nella cattedrale di San Saturnino, se non sbaglio in italiano, San Sernin in francese, una cattedrale che eh, stava subendo dei lavori di restauro, eh, una cosa eh, molto bella che abbiamo incontrato in Francia è che in praticamente tutti i chiese, cattedrali, cripte, eccetera, eccetera, per i pellegrini muniti di, cre di credenziale l'ingresso è gratuito, eh, una cosa che almeno due anni fa non abbiamo visto sul Cammino di Santiago, spesso c'era lo sconto, ma eh, anzi, e più vicino a Santiago si arrivava, meno eh, venivano, c'erano dei benefici nell'essere pellegrino. Eh, mi ricordo benissimo la cattedrale di Burgos che è stata la prima a non avere nessuno sconto eh, per i pellegrini che eh, volevano visitare la, la cattedrale. Da Tolosa siamo stati ospiti di una signora che abbiamo conosciuto nel monastero di Dorgne che abbiamo poi scoperto essere la curatrice del museo di, di Sorese che è un paese vicino a Dorgne, un, un museo di tapestry, come in italiano non so come si dice, di arazzi, comunque è una, 
la curatrice di, del museo di Sorese che sembra essere unico a livello della, della Francia. Eh, il giorno dopo eh, siamo stati accompagnati eh, dalla casa, tutti ci hanno suggerito di evitare l'uscita da Tolosa a piedi perché la zona è particolarmente brutta e pericolosa, si passa vicino all'aeroporto, tutti ci hanno suggerito di evitare eh, la zona di, questa zona di, di Tolosa e di partire subito fuori. Ci siamo ricollegati al, al cammino per raggiungere l'isla Jordan, eh, un piccolo paesino che ha anche un, un git eh, comunale che è molto bello, ma eh, all'isla Jordan abbiamo preferito essere ospiti di una famiglia di questa catena di accoglienza di ex pellegrini che ci ha pian piano accompagnato dal confine della Francia fino eh, dal confine di Monton, praticamente fino ormai al, al confine con, con la Spagna. Abbiamo visitato eh, la zona e abbiamo scoperto eh, che eh, l'isla de Jordan era una delle tappe originali del, del cammino verso Santiago nel, nell'antichità. Infatti attraverso scavi hanno trovato delle vecchie strade romane eh, che hanno lasciato visibili per il turismo. È una zona, una cittadina particolarmente piacevole, eh, relativamente grande per quello che abbiamo incontrato fino ad oggi. Eh, proprio questa mattina siamo partiti appunto dall'Isle Jordan di prima mattina eh, per raggiungere Gimont, eh, una tappa di una ventina di chilometri, poco più, eh, anche questa saliscendi tra, tra le colline. La cosa che ha accomuna tutte queste tappe è appunto il fatto che spesso e volentieri si attraversano dei paesini che in realtà anziché essere paesini sono proprio conglomerati di una decina di case che hanno un nome ma a parte quello non hanno assolutamente nulla, non hanno bar, non hanno eh, un negozietto, non hanno, non hanno nulla, anzi alcuni sembrano proprio fantasma. Oggi ci siamo fermati a riposare in un, in un paesino che si chiama Giscarò a pochi chilometri da, da Gimonta, alla nostra destinazione della giornata e nonostante siamo stati seduti un quarto d'ora non, abbi, non abbiamo visto muoversi nemmeno una persiana, è una cosa proprio invernale immagino. Credo che tutti questi paesini poi si ripopolino d'estate. Eh, ciao amici di Radio Francigena, sono Marco di Due Cuori in Cammino. Eh, alla prossima e spero di essere un pochino più costante nella, nella produzione di questi podcast. Spero che ci state seguendo con piacere. Alla prossima, ciao!